0: Radio Galanda, die M&M-Show.
1: Das sind unsere Highlights.
0: Schluss, aus, vorbei. Das Frühling Semester 2022, das ist Geschichte. Und das wäre doch ein perfekter Zeitpunkt, um mit unserer MMP-Studiengangsleiterin Ulrike Mott, mal auf das Semester zurückzuschauen. Das machen wir auch. Zuerst haben wir aber noch ein bisschen mehr Basic angefangen. Ulrike, wer bist du?
2: <lacht> oh, das ist aber ein fulminanter Einstieg. <lacht> Also worauf möchtest du hinaus? Das ist jetzt natürlich ähm, eine Frage, die dazu einlädt, entweder mit zwei Worten oder mit äh, zwei Tagen voller Gespräch zu antworten. Wer bin ich? Also ich bin eure Studienleiterin.
0: Kurz, Ganz kurz. und bündig. Ich glaube, der <lacht> kommt
2: dann noch. <lacht> Korrekt. Wir haben
1: so ein kleines Entweder-Oder-Spiel für dich vorbereitet. Ich sage dir zwei Begriffe und du entscheidest, was dir lieber ist. Okay. Okay. Süß oder salzig?
2: Also im Moment weder noch... Okay. Pizza oder Pasta? <lacht> Eigentlich auch gerne ohne Kohlehydrate.
1: Selber kochen oder takeaway? Selber kochen. Online oder Medihus Eine gute Mischung? Zürich Chur oder Bern?
2: Ja, ich hoffe doch einfach, nämlich alle miteinander und vor allem hoffe ich auch, dass ähm, der Fluss zwischen den Klassen gut funktioniert. Fellfell oder Gob? Ich glaube die Mischung macht's. Deutsch oder Englisch? Auch hier macht's die Mischung. Foto oder Film? Also für mich natürlich Film. Ich, ja, das ist ja, wo ich herkomme. Das ist ja auch mein Major sozusagen.
0: Jetzt sind wir ja bald am Ende vom Semester angekommen. Wie blieb da das Frühlingssemester in Erinnerung?
2: Es war ein super Semester. Also ich glaube, es war ein großer Feierauftakt für uns alle. Wir durften alle wieder da sein. Und äh, ich glaube, das war wirklich gut für den Zusammenhalt innerhalb von MMP. Zwischen den Kollegen, zwischen den Studierenden. Der Unterricht hat sich noch mal verändert. Es sind weniger Probleme geworden, auch so insgesamt. Es ist schön, sich wieder sehen zu können. Ich glaube, das ist so das, das große Resümee nach dem Frühjahrssemester. Ich bin froh, dass es durchgehalten hat, auch wenn fast alle noch mal Corona bekommen haben zu Beginn des Semesters.
1: Was ist so dein persönliche Highlight im Semester? Uh,
2: also äh, für mich gibt es viele Highlights. Für mich ist ein riesengroßes Highlight, dass äh, wir. Ein Programm für die virtuelle Teilzeitklasse entwickelt haben, die ja im Frühjahr, quatsch im Herbstsemester startet. Und dass das auf ein großes Interesse stößt, aber auch, dass wir da einen wirklich tollen inhaltlichen Fortschritt oder eine Weiterentwicklung für das Programm haben machen können. Das ist so das große, weiß ich nicht, ähm, ideelle oder visionäre Highlight. Es ist aber für mich auch immer wieder ein Highlight, wenn ich neue Kollegen im Team begrüßen kann. Also jetzt im Frühjahrssemester ist ja die Merle Joto zu uns gekommen, die, glaube ich, mit unglaublich viel Elan und guten Ideen äh, das audiovisuelle Erzählen vom Peter Indergant übernehmen wird. Für mich ist da ein Highlight, dass die beiden auch gut zusammenarbeiten und auch äh, mehrere mit Andrin, glaube ich, einen echt guten Austausch äh, gefunden zu haben scheint. Und ich glaube, das ist ein tolles Plus für das ganze MMP-Team für die Lehre. Ähm, für mich ist auch ein großes Highlight, dass die Miriam ähm, als Studienassistentin ihre Arbeit aufgenommen hat, die auch total engagiert und mit vielen guten Ideen die Ärmel aufkrempelt. Äh, und äh, ein Highlight ist ein kleiner Werbeblock. Wir haben jetzt einen MMP-Instagram-Account, der durch Miriam und Giesem ins Leben gerufen worden ist und an dem auch die MMP-Studierenden sich intensiv mitbeteiligen. Das finde ich toll. Ich glaube, ich kann auch hier lange, lange weitermachen, aber vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Frage, wo wir den einen oder anderen Punkt noch berühren. Es war ein Semester voller Highlights eigentlich. ja.
0: Und wo siehst du eher so Challenges in dem Semester? Oder wo sind Challenges in dem Semester, dem Semester?
2: Hm, Challenges. Ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen in uns gehen und uns fragen, wie wir eigentlich arbeiten oder wie wir eigentlich lernen wollen. Und in den letzten zwei Jahren mussten wir sehr viel improvisieren, wir konnten auch sehr viel irgendwelchen Regelungen in die Schuhe schieben und sagen, es geht halt jetzt nicht anders. Und plötzlich hat man eigentlich die Wahlmöglichkeit und das ist eine tolle Möglichkeit, aber man muss sich eben auch positionieren und man muss auch einen Weg finden, der für alle gangbar ist, auch für diejenigen, die sich mitten in einer turbulenten Krisenzeit eingeschrieben hatten. Und die alte Unterrichtsstruktur zum Beispiel gar nicht mehr kannten. Ihr gehört ja auch dazu. Also ich glaube, die, die Art und Weise, wie man lernt, wie man Konferenzen macht, wie man sich begegnet, wie man Projekte abwickelt, ähm, wie man auch seinen Tagesab äh, Tagesrhythmus äh, strukturiert, ist glaube ich für uns alle ganz anders geworden.
1: Was wünschst du dir für das nächste Semester?
2: Ich wünsche mir fürs nächste Semester, dass wir aus diesem Wir-gehen-aus-der-Krise-raus-Modus herausgehen, aber trotzdem diesen, die Bereitschaft, über das zu verhandeln, was uns wichtig ist, wie wir einander begegnen wollen, wie wir lernen wollen, wie wir Wissen vermitteln wollen, wie wir zusammen Events machen, wie wir zusammen feiern, wie wir uns präsentieren, all diese Dinge, dass wir das eigentlich trotzdem weiterdenken. Also nicht, dass wir jetzt so einen Modus haben, hey, es läuft, es geht jetzt einigermaßen, also äh, ist es ist natürlich wichtig, dass alles läuft. Ja, dass wir einfach weiterentwickeln, auch ohne eine Krise als Steigbügelhalter dafür zu haben. Dafür sind wir Multimedia-Producer und äh, wir müssen einfach immer damit rechnen, dass es Veränderungen gibt und dass wir Veränderungen vielleicht auch selbst initiieren. Du
0: hast jetzt vorher gesagt, du bist im Film groß geworden. Wie bist du denn im Film gelandet?
2: Ähm... Also wenn ich sage, ich bin im Film groß geworden, dann beziehe ich mich eigentlich auf Dokumentarfilm. Und tatsächlich war es eigentlich, glaube ich, auch das Resultat von der Suche. Also ich habe, wie so viele, auch äh, von den Bewerbern äh, im MMP eigentlich äh, erst eine große Liebe für Fotografie gehabt. Dort so ein bisschen zwischen Inszenieren, aber auch Street Photography. Das war das, was mich interessiert hat und bin dann während meines Studiums, ich habe in Weimar an der Bauhaus-Universität äh, visuelle Kommunikation studiert und das war eben auch ein sehr interdisziplinär ausgelegter Studiengang, wo man in unterschiedlichen äh, Fachbereichen hineinschnuppern und äh, medienpraktische Projekte äh, umsetzen konnte. Da bin ich irgendwie mal in so ein äh, Filmprojekt reingekommen und ähm, hatte plötzlich das Gefühl, dass, dass ich da für mich die Verbindung von erzählen können, beobachten können und Bilder machen auf eine total sinnschlüssige Weise schließt, wo ich auch das Gefühl hatte, da gibt es hinten raus auch ein Publikum, da gibt es auch einen Markt. Das ist eine Existenzform, die tatsächlich funktionieren könnte. Und dann habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass sinnvolle Bilder nicht zwangsläufig immer schöne Bilder sind und äh, diese ganzen Sachen, die sich dann mit dem äh, Filme machen, äh, mit beschäftigen.
1: Wie bist du dann von dem zur Studiengangsleiterin gekommen?
2: Also ich glaube, ich bin tatsächlich aus der Lehre zu euch in die Studiengangsleitung gekommen. Das war eigentlich für mich das Ding. Ich habe lange Jahre unterrichtet in Leipzig, in Bangalore, dann später in Weimar habe dann in Weimar auch angefangen, den, den Lehrstuhl Bewegtbild so weit zu organisieren, dass ich da unterschiedliche Lehrende in meinen Modulen eingesetzt, koordiniert habe, so eine größere Konzeption entwickelt habe. Also nicht nur für meinen Bereich, sondern angefangen habe zu schauen, äh, was wäre jetzt gut für die Studierenden, was sie brauchen, um als, als Überlebensgepäck mit ins Leben zu nehmen äh, nach dem Studium ähm, und das war viel mehr als das, was ich irgendwie so aus, aus meinem Erfahrens- oder Bildungsschatz hätte mitnehmen können ähm, und ich glaube, es wäre jetzt vielleicht auch gelogen, wenn ich sage, es wäre der erste Schritt, aber es war so ein Schritt in Richtung dem, was ich heute als Studienleiterin ganz intensiv mache, also ähm, ich bin ja Studienleiterin MMP und nicht Studienleiterin Videoformate non-fiktional. Und für mich ist eigentlich die große Herausforderung, da eigentlich sämtliche Bedürfnisse von sämtlichen Modulen im Auge zu behalten. Äh, Im Auge zu behalten, was sind die Bedürfnisse von einem Markt, auch im Auge zu behalten, woher kommen die vielen Bewerber, die ja alle auch einen unterschiedlichen Rucksack mitbringen ähm, und die alle die Herausforderung haben, dass er am Ende einen, einen ähnlichen Grundschatz an... Multimedia-Skills äh, aus dem Studium mitnehmen sollen und eigentlich auch, und das finde ich eine, auch eine tolle Herausforderung, ja so ihr eigenes draus machen sollen mit der Wahl der Major, mit der Wahl der Minor, äh, mit dem, worin sie sich in konvergent äh, produzieren, vertiefen. Also es gibt so, ein, so einen gewissen Konsens, was alle können sollen. Es soll die Schnittstelle gefördert werden und trotzdem wäre es mir eben ein Anliegen, dass ihr dann selber aus dem, was ihr gemacht habt, Verbindungen schafft. Und zwar Verbindungen, an die ich vielleicht auch gar nicht denken würde oder an die ähm, Wolfgang Bock nicht denken würde oder vielleicht auch ein Thomas Weibel nicht, weil jeder hat immer sein Feld, in dem er arbeitet. Und das finde ich ein unglaublich spannendes und bereicherndes Feld. Und das ist so ein bisschen der Übergang eigentlich Studienleitung. Also selber lernen, selber produzieren, wobei das wird jetzt im Zuge alles anderen doch deutlich weniger. Aber mir vorstellen, was ihr am Rüstzeug braucht, damit ihr rausgehen und produzieren könnt. Ähm, und damit ihr auch wieder neu ausloten könnt, was Multimedia Production eigentlich sein kann.
0: Du hast ja in Deutschland studiert, kommst ja mhm. ursprünglich aus Deutschland. Wie bist du nachher in der Schweiz gelandet?
2: Also ich habe ja verschiedene Hochschulen ähm, erlebt. In Deutschland, auch in Indien. In Deutschland auch mehrere. Und ich glaube, für mich war es einfach... Der Zeitpunkt, dass ich weiter wechseln wollte, also ich hatte die äh, vorherige Hochschule eine Weile erlebt und kannte das System und auch seine Grenzen oder meine Grenzen innerhalb des Systems ähm, und habe dann einfach weitergesucht, dass es letztlich die Schweiz geworden ist, ähm, war wahrscheinlich in dem Moment erstmal ein Zufall. Ähm, ich fühle mich aber hier sehr wohl und finde es sehr interessant und gehe mit offenen Augen herum und ja sehr einiges anders, als ich es äh, in, äh, in den vorherigen Stationen, Ländern, Hochschulen gesehen habe, aber es war jetzt nicht so, dass ich ganz gezielt äh, nach der Schweiz gesucht habe.
1: Wir haben ja schon gemerkt, wenn wir den Termin mit dir abgemacht haben, dass du sehr viel beschäftigt bist. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Freizeit und Hobbys und
2: wenn ja, was würdest du dann so machen? Also ich glaube, die Zeit für äh, die Freizeit, die braucht man. Und das ist eine von den Sachen, die man lernen muss, dass man die sich selber freihalten muss. Für mich ist es eigentlich jetzt wirklich viel Sport. Für mich ist es Velofahren, Wandern, Skifahren, diese ganzen Sachen, die man hier auch alle ganz wunderbar und gut machen kann. Und ich glaube, die passen dann immer rein. Also die braucht man auch, um abends nach der Arbeit den Kopf ein bisschen frei zu bekommen.
0: Wie wirst du den MMP-Studiengang in drei Sätzen beschrieben?
2: Der MMP-Studiengang ist enorm praxisbezogen, fördert das selbstständige und hoffentlich auch originelle und kreative Denken und Ausdenken von Projekten. Das sind dann nicht unbedingt nur intellektuelle Gedankenkonstrukte, sondern eben auch greifbare Medienprojekte. Das MMP-Studium vermittelt einen riesen Baukasten äh, von Bestandteilen, die aber von den Studierenden selber zusammengesetzt werden müssen zu etwas, was wir, die wir den Baukasten zur Verfügung stellen, eigentlich nicht vordefinieren können. Und das ist das Spannende daran. Wie viele Sätze waren das?
0: Ich bin etwa auf fünf gekommen. <lacht> aber ich werde es wahrscheinlich, dann, wenn ich es nachhören und bearbeiten kann, kann ich den wirklich zählen.
2: Hast du ein Lieblingsfach? Im MMP? Mhm. Oder überhaupt. Na, nee, ich habe eigentlich keinen Lieblingsfach. Ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir gar nicht vorstellen können, jemals aufzuhören zu studieren, weil ich dachte, es gibt einfach so wahnsinnig viel, was Interessantes. Und heute sind es eigentlich, also ich jetzt wieder zurück zum Werbeblock MMP, also ich glaube, vieles von dem, was wir vermitteln, sind ja eigentlich auch gar nicht wirklich Fächer. Und das sind vielleicht auch so die, die Lieblingsfächer, also diese Anwendungsfächer, die... Die Dinge, in denen man recherchieren und selber Verbindungen schließen kann, das wären ja, vielleicht so, so Lieblingsfächer, in denen noch nicht vordefiniert wird, welcher Abschnitt der Historie von 1837 bis 1842 oder was weiß ich abgehandelt wird. Wobei auch da gibt es viel zu entdecken.
0: Also in dem Fall eher so richtig aus zu erzählen zum Beispiel oder Konvergenz produzieren sind da jetzt auf studium bezogen jetzt die Fächer, wo du am coolsten findest, wenn ich jetzt auch selber zum Beispiel studiere?
2: Ja, also ich meine, das ist das, was ich studiert habe. Ähm, insofern habe ich da eine große Affinität dazu und äh, fühle mich da auch am ähm, meisten beheimatet. Ich habe auch eine große, ein großes Vermögen an Sprache. Ähm, ich weiß nicht, ob mich Petra Hassler in ihrem ähm, geschätzten Grundastmodul auch akzeptieren würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auch dort Freude hätte und dass das vielleicht auch ein Lieblingsfach werden könnte. Ich habe relativ wenig Erfahrungen in den interaktiven Medien, die ich mitbringe, habe da in verschiedenen Sitzungen mit den Kollegen einiges lernen können, wofür ich dankbar bin. Kann aber deswegen nicht sagen, es wäre kein Lieblingsfach oder es wäre ein Lieblingsfach geworden. Man hat eben am Ende auch immer nur das gelernt, was man gelernt hat und andere Sachen kennt man halt nicht.
0: Wenn jetzt ähm, noch auf einem Fachbezogene ein Jazz projekt wenn die Möglichkeit jetzt hier ist, bin Thomas Weibel ein Digest-Projekt zu machen, was würdest du jetzt persönlich für eins machen?
2: Also ich denke immer gerne von einem Thema her. Und dann schaue ich, wie komme ich an so ein Thema ran und äh, was könnte ein geeigneter Kanal dafür sein. Also ich könnte mir viele Sachen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, was... Es gibt menschliche, gesellschaftliche Themen, mich interessieren zum Beispiel Rollenverhalten von Menschen in Gruppen, also sowas wie, wenn wir sprechen über Gleichberechtigung, gibt es wirkliche Gleichberechtigung, zum Beispiel in Beziehungen. Ähm und dann würde mich zum Beispiel interessieren, wie kommt es dazu oder wie, 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 wie entstehen solche Rollenverhältnisse, warum gibt es häufig irgendwie einen, einen Leading Character und einen Supporting Character und ist das wirklich so, dass einer nur supportet oder äh, sieht das nur nach außen äh, so aus, wie werden Verantwortlichkeiten in Paaren oder auch in Firmen, wenn sie gemeinsam geleitet werden, abgesteckt. Also das wäre zum Beispiel ein Thema, wo ich jetzt sagen könnte, hey, finde ich interessant. Und dann würde ich darüber nachdenken, okay, wie kann ich sowas abbilden? Ein Thema könnte auch sein, ich weiß, ihr könnt es ja alle nicht mehr hören, wenn ich sage Nachhaltigkeit, aber könnte sein, was macht, das, was macht sowas tatsächlich mit meinem Leben, wenn wir sagen, ja, wir müssen alle so Energie einsparen. Und wie viel muss ich denn wirklich einsparen, dass es besser wird und ähm, was verändert das tatsächlich in meinem Leben? Und dann äh, könnte ich zum Beispiel von so einer Frage mir vorstellen, dass ich mal in einen Selbstversuch gehe und dann wäre wieder die Frage, wie wird dieser Selbstversuch dokumentiert? Ist der permanent einsehbar? Also ich glaube, ich gehe gern von, von so einem Gedankenexperiment oder von einer Fragestellung aus und dann habe ich ein paar Tools, mit denen wäre ich vielleicht schneller, einfach weil ich mit denen vertraut bin. Also, Gesprochener Ton bewegtes Bild, aber vielleicht könnte es auch ganz anders sein. Vielleicht würde ich äh, mehr auf euch schnappen und sagen, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Was könnt ihr denn so? Und ähm, dann werden wir mitten im Konvergenten produzieren, oder?
1: Ja, eindeutig. Unsere Gäste gestellt dann immer noch einen Musikwunsch wünsche. Hast du eine?
2: Vorhin haben wir es von Tracy Chapman gehabt. Das wäre doch eigentlich ein guter Ausstieg nach dem Einstieg. Fast
1: car oder Willis? Talking about the revolution.
2: Ja, lustigerweise, das war jetzt der Klassiker, ich <lacht> auch Ja, warum nicht? Die Revolution als, äh, als Start für das äh, Herbstsemester, das ist doch gut.
1: Ja, machen wir doch.
0: Danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und bei uns hast.
2: Dann äh, danke euch für eure Fragen.
1: mit Radio Galanda.
2: Der Beat von Chur. Hey! Radio Kalenda.
0: Hanima, de Fakten-Mann.
1: Fakten, die du ganz sicher noch nicht kennst hast. Marc, es ist Zeit für deine Lieblingsrubrik. Ein letztes Mal für das Semester. Hm... Irgendwie tönst du heute ein bisschen anders.
0: Gut, ich denkt, ich passe mir schon mal im heutigen Geburtstagskind an, Donald Duck. Er ist heute vor genau 88 Jahren das erste Mal in einem Zeichentrickfilm auftaucht.
1: Ah oh was? In diesem Fall hat er damals seinen ersten eigenen Film bekommen?
0: Nein, nicht ganz. Heute vor 88 Jahren, am 9. Juni 1934, ist der Film «Die kluge kleine Henne» das erste Mal gezeigt worden. Dortin spielt Donald Tag Helfer von der Hinne, wo Mais abpflanzen will. Immer wenn es aber dann ums Arbeiten geht, also beim Abpflanzen oder auch beim Ernten, dann hat Donald plötzlich mega starkes weh. Aber wenn es dann ums Essen geht, ist er plötzlich wieder da und das Bauchweh weg.
1: Dann ist das mit dem Schaffe ja ein bisschen gleich geblieben. Er hat auch keinen richtigen Job.
0: Das stimmt, der Donald der ist in den Comics meistens arbeitslos, wenn er nicht gerade vom Dagobert-Tag eingespannt wird. Nachdem er in einer Butterfabrik geführt worden ist, hat er sich mit kleineren Jobs über das Wasser gehalten. So ist er zum Beispiel schon Landschaftsgärtner gewesen. Er hat Snacks im Baseballstadion verkauft oder er ist Wettermacher gewesen.
1: Aber die tollpatschige Ente ist nicht nur in seiner Comicwelt bekannt.
0: Der Donald Duck, der hat 2004 einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles bekommen, sowie auch sein Schöpfer, der Walt Disney. Der Übervater von Disney, der hat übrigens gerade zwei Sterne auf dem Walk of Fame. Aber zurück zum Donald, Ihn gibt es auch im Weltall. Jawohl, es gibt einen Asteroid, der heißt Donald Duck.
1: Und dann gibt es ja noch den Donaldismus. Ist das eine neue Weltreligion? Kann ich konvertieren? <lacht>
0: Leider, ich möchte dich enttäuschen, Melissa, nicht ganz. Äh, es gibt eine Wissenschaft, eben den Donaldismus. Das sind Leute, die sich mit dem Donald Duck und den anderen Leuten aus seiner Heimat, also aus Entenhausen, befassen. Und es gibt auch einen Fan also Fanverein, den man, man unter dem Donaldismus kann zuschreiben kann. In Deutschland gibt es zum Beispiel eine Organisation, die etwa 1000 Mitglieder hat. Und äh, bei denen gibt es immer wieder Kongresse wo man und auch mehr so Veranstaltungen, wo man über Donald und Co. Vorträge anlassen und mehr über die Erfahrt. Ja, in dem Sinn. Fan hat ja Pechenten auf Allfällt schon mal und heute ist eben Geburtstag drum. Happy Happy Birthday Donald Duck. Radio Galanda Film Update
1: mit unserer Filmexpertin der Melissa. Seit 2019 freuen wir uns schon auf die Fortsetzung dieser dem Serie. -Hit. Jetzt ist es endlich soweit. Morgen startet auf Netflix die sechste und letzte Staffel Peaky Blinders: Gangs of Birmingham. Der Shelby's geht's nicht gut. Der Clanleader Tommy wird von Geisterheim gesucht. Das Attentat auf Oswald Mosley in der fünften Staffel ist fehlgeschlagen und der Arthur kämpft mit der Trennung von der Linda. Die Helen McCrory, die, die Polly Gray gespielt hat, ist letztes Jahr an Krebs gestorben und darum leider nicht mehr dabei. Die erste Episode ist ihr gewidmet worden. Weiterhin dabei sind unter anderem aber der Cillian Murphy als Tommy Shelby und der Tom Hardy als Elfie Solomons. Das epische Ende der Geschichte rund um die Gangs of Birmingham soll laut dem Regisseur Steven Knight aber noch mit einem abschließenden Film gezeigt werden. Es ist mit der sechsten Staffel also doch noch nicht ganz fertig. Everything, everywhere, all at once ist ein Sci-Fi-Film, der an den Stil von Matrix erinnert. Es geht um Evelyn, eine Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, die ein Waschsalon leitet. Bis sie herausfindet, dass sie durch verschiedene Universen reisen kann und Zugriff auf die Fähigkeiten von ihren anderen Ich hat. So wird sie wieder, wieder zu einer Heldin, die die Welt retten muss. Die action Komödie mit Michelle Yeoh ist ab dem 16. Juni in der Kinos zu sehen. Auch noch erwähnenswert ist der dritte und letzte Teil der Jurassic World Trilogie, ein neues Zeitalter. Der Film hat bis jetzt zwar nur minder gute Kritik bekommen, aber für Fans der Jurassic Park Reihe ist er sicher trotzdem unterhaltsam. Die Dinosaurier haben sich mittlerweile über die ganze Welt ausgebreitet und die Menschen werden einmal mehr mit ihrer Rolle in der Nahrungskette konfrontiert. Jurassic World, ein neues Zeitalter, läuft ab heute in den Schweizer Kinos.
0: Das war der M&M-Show für den Moment. Wir hören uns wieder, wenn ihr wünscht, zum Start vom Herbstsemester 2022. Das heißt im September. Dann auch mit einem neuen M, weil die Melissa Melissa ist für ein Auslandssemester in Wien unterwegs. Und darum geht es da bei der M&M-Show, Frau Jürgen Länder ein neues M. Wer das da ist und was sonst alles noch neu ist, ab dem September dann. Bis dort eine gute Sommerzeit euch, macht es gut und gut zu
2: Der Witz von Chur Radio
1: Galanda